0: con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
1: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. E innanzitutto saluto subito Massimiliano che è qui con me Ciao Max Ciao Paolo, ciao Paolo Ecco qua, scusami ho il microfono, non sì, attivo, non attivo. Eh. Bene, allora sì. ehm, Ameria Radio da quando è, è nata eh, si ritrova felicemente eh, inserita eh, in eh, festeggiamenti di centenari Abbiamo iniziato l'anno scorso con il nostro Ettore Bastianini e con la Renata Tebaldi, e e quest'anno abbiamo due centenari importantissimi. Sono quelli di Maria Callas, già abbiamo cominciato a a festeggiare con una prima puntata andata in onda eh, a gennaio ma questa sera il palcoscenico è tutto di Cesare Siepi. Eh, questa puntata è, è in collaborazione, è coorganizzata uh, dall'Associazione Internazionale Ettore Bastianini di cui ci onoriamo di far parte sia io che Massimiliano e, e, e questo è un motivo di orgoglio perché eh, fa capire l'attenzione di, una, di un'associazione come questa per non solo Ettore Bastianini ma per tutti i grandi che eh, hanno costellato la nostra opera lirica quindi la nostra amatissima opera lirica bene, io inizierei subito leggendo un un messaggio che ci è stato inviato dalla signora eh, Luellen e dalla signora Luisa eh, Luisa è la figlia, la signora Luellen è la la mamma eh, del nostro carissimo ospite che poi dopo avremo modo di presentare e e ho piacere di leggere quello che ci hanno mandato. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine con un semplice ma sincero grazie. Grazie all'Associazione Bassianini e ad Ameria Radio per questa celebrazione della vita e carriera del nostro amato Cesare. Non ci sarà mai un altro come lui non posso far altro che sottoscrivere questo assolutamente tutti. Eh, anche perché eh, ho, ho avuto anche la fortuna, lo dicevo prima di ascoltarlo in un Don Carlos meraviglioso a Macerata e devo dire che ancora mi passano i brividi ricordando quella sera bene però andiamo avanti perché la carne al fuoco ce n'è tanta e io darei la parola per un saluto alla presidentessa dell'associazione uh, internazionale Ettore Bastianini Angela Maria Rigoli. Vai Angela.
2: Buonasera a tutti, grazie. Sono presidente appunto dell'associazione che da molti mesi ormai viene portata avanti da Vito Stabile per motivi miei di salute. Voglio ringraziare la radio e Sono particolarmente felice che anche quest'anno la nostra collaborazione cominci con un grandissimo artista quale è stato Cesare Siepi e farne memoria è importantissimo perché credo che sia stata una delle voci più belle che la nostra eh, opera, il nostro melodramma, la musica in genere ci abbia donato. Ringrazio Ezio Siepi, il figlio, ringrazio da lontano e spero che siano collegate Luisa e la loro mamma Lou Ellen e ringrazio voi tutti, amici, che portate avanti questa trasmissione. Buon ascolto e buon compleanno Cesare Siepi.
1: Grazie Angela, è sempre un piacere averti qui con noi e quindi devo dire che sono molto contento che sei stato con noi, che ci hai salutato, perché è parecchio che non lo facevi ed è una gioia rivederti in campo. Eh, Come hai detto tu, passiamo la palla adesso al facente funzione, al nostro carissimo Vito Stabile. Vai Vito, apri il microfono, è tutto tuo.
3: Grazie buonasera a tutti. Sarò brevissimo perché preferisco lasciare la parola agli altri e alla musica che ascolteremo. Io voglio solo esprimere un moto di orgoglio perché grazie alla nostra reciproca collaborazione è è il terzo anno questo che commemoriamo grandi cantanti che abbiamo cominciato nel 2020 con eh, Corelli e con eh, di Stefano l'anno scorso ovviamente Bastianini e Rebaldi. quest'anno cominciamo con seb se posso anticipare Paolo oltre a tutto quello che tu farai in radio faremo anche una trasmissione come associazione dedicata alla callas e quindi questi famosi cantanti che giusto che vengano ricordati perché è la, gran, è la grande scuola italiana, un patrimonio culturale nostro che va salvato. Un ringraziamento a tutti i partecipanti che via via prenderanno la parola. Eh, aggiungo solo se mi permetti il signor Armando Gabba, un collega di lavoro di Cesare Siempre, che ci ha mandato un piccolo intervento di saluto che sentiremo durante, durante la serata. Quindi un grazie a tutti. Eh, un particolare ringraziamento a eh, anche a una persona che ci sta ascoltando che è Silvia Blender che ha preparato i i brani che sentiremo stasera io non direi altro mi riservo solo di dire un ciao finale a fine trasmissione
1: Bene Vito, grazie allora io intanto prima di mandare il primo brano eh, voglio presentare qui con noi Ezio Sievi ciao Ezio, eh, buonasera 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 a tutti Eh. abbiamo con noi Luisella Franchini ciao Luisella
0: Buonasera a tutti.
1: E poi abbiamo con noi questa sera il padrone di casa, perché stasera sarà il padrone di casa, il professor Piero <ride> Mioli, che dopo il brano prenderà la parola per eh, diciamo, eh, iniziare questo bellissimo viaggio eh, ricordando Cesare Siepi. Adesso mh, andiamo in onda uh, dalle nozze di Figaro di Mozart. Non più andrai, farfallone amoroso.
4: Giornoni, torno oggi anno, belle belle, dormando riposo, narcisetto radoncino d'amore, belle belle, dormando riposo, narcisetto adoncino d'amore. Non ti avrai questi pei pennachini, quel cappello leggero e galante. Don't you have a great day, 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 non ti andrai a great day, don't you have a great day, don't you
5: have you
4: I'm going to go to the delle belle hospital, the
5: hospital,
4: the hospital, 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 the Bella Bella Durmando Riposo, Nelsi Setsu Adelci,
1: Allora, Piero, il microfono è tutto tuo.
6: Bene, Eh, parlando del nostro Ettore Bastianini abbiamo spesso eh, parlato della voce di baritono in genere dicendo come questa voce così verdiana e così wagneriana in realtà nei secoli precedenti, nel pieno 6-700 non si dava, non esisteva. Il cantante che non era tenore, che non era castrato e così via, era qualificato basso. Se pensiamo per esempio all'elisir d'Amore, oggi noi sappiamo che la parte di Dulcamare è affidata a un basso e la parte di Belcore a un baritono. Errore, perché allora si diceva che il basso era Belcore e Dulcamare era semplicemente un buffo, o basso comico o buffo. Questo per dire come eh, le, le, le modalità di nominare, ma anche di eseguire queste parti, questi brani, possa essere cambiata. Questo per dire che tra 7 e 800, se non esisteva ancora la voce di baritono, o perlomeno la qualifica del baritono, che cosa esisteva mai? Esisteva il basso, ma il basso a sua volta era poi suddiviso in più settori, in almeno due settori. Se riandiamo a Mozart, come possiamo immaginare che Sarastro, e flauto magico possa essere un basso leggero. Possiamo immaginare che Don Giovanni sia un basso profondo? Loro usavano dire che c'è il basso tucur, Sarastro per esempio, ma anche altri che magari citeremo, e il cosiddetto basso cantante, che in qualche modo poi sarebbe sfumato nel baritono, raccogliendo, questo è molto importante, anche i tenori con scarsa estensione in acuto. Questo per provare a introdurre non tanto Cesare Siepi, ne parleremo ovviamente a lungo, magari non esattissimamente in questo intervento. Ma per parlare, per trattare brevemente della precedenza, cioè quando Cesare Siepi nasce nel 1923, e quando comincia a lavorare alla grande anni 50 e così via, chi sono? Quali sono i bassi che so, di 10, 20, 30 anni in più che sono già pienamente in carriera naturalmente eh, si potrebbe citare anche Wagner e allora citando i casi wagneriani non finiremo più però non dobbiamo dimenticare che anche in Wagner questo succede Wagner immagina che Wotan sia un basso cantante e allora il basso profondo dove sta? Fafner, il drago ci sono sempre Hagen, ci sono sempre in Wagner stesso i bassi un po' più brillanti, forse non è la parola esatta, più acuti e più chiari e i bassi più profondi. Wagner, che voleva tanto, tanto riformare, buttare per aria, in realtà si limitava a una tradizione. Prima del nostro grande Cesare Siepi, i bassi italiani per questo proponevo di omettere brevemente i bassi tedeschi, i grandi bassi italiani erano due, naturalmente due alla grande, in qualche modo rapportabile, Ezio Pinza, che era un celeberrimo Don Giovanni, e Tancredi Pazero, che era un celeberrimo interprete del Don Carlos, di Nabucco, di Simon Boccanegra. Non che Pinza non cantasse anche queste parti. Effettivamente anche Pinza aveva una voce talmente bella, pregnante, con sfumature baritonali che dai suoi personaggi preferiti, bassi cantanti, poteva ovviamente e tranquillamente scendere nelle altre parti. Ma tutto sommato, questi due bassi italiani ci fanno comodo. Pinza rappresenta il basso acuto, per così dire, Zero e il basso profondo. Il bello è che quando arriva Cesare Siepi, li fa tutti e due. La voce di Siepi è talmente ricca, talmente generosa, talmente estesa e talmente anche comoda, perché voglio dire, se abbiamo ascoltato questa area di Figaro, abbiamo per caso ascoltato anche qualche momento di, di disagio, di difficoltà, di eccesso di impostazione. La voce era ad una ricchezza ed una naturalezza sorprendente credo che Siepi fosse un cantante che poteva cantare anche senza aver studiato è chiaro che ha studiato ma con una voce del genere questo effettivamente si poteva permettere e a questi due artisti italiani voglio aggiungere però Boris Christoph, perché Boris Christoph che aveva pochi anni più di Siepi è stato un grandissimo artista, un fraseggiatore straordinario, voce scura, che noi associeremmo a un basso profondo. Ricordo che Christoph si definiva basso lirico, ma questo conta poco, perché abbastanza spesso i cantanti hanno una visione di se stessi che storicamente forse vacilla un po'. Cito eh, Christophe per questa ragione, perché corre un aneddoto di un rapporto che lui ebbe con Herbert von Karajan. Eh, Avevano evidentemente già collaborato i due, a un certo punto intrapresero una corrispondenza per, per fare il Don Giovanni. Benissimo, avrebbero fatto il Don Giovanni, solo che poi litigarono. Litigarono non soltanto perché erano due divi entrambi, non soltanto perché erano due caratteracci entrambi, ma anche perché, secondo Karajan, Cristof doveva fare Don Giovanni e secondo Cristof lui doveva fare Leporello. Voglio dire, a parte il fatto che la voce di Cristof era talmente espressiva che noi ce lo immaginiamo poco come Leporello divertente, ma Cristof capiva che Leporello ha una scrittura di basso piuttosto fonda, anche se deve fare ridere, e Don Giovanni ha una scrittura di canto piuttosto alta. E quindi Christophe ci serve, eh, come dire, al negativo, ci serve per fare capire ancora questa distinzione come questo grande Divo, che pare che fosse anche piuttosto sostenuto e presuntuoso, abbiamo delle notizie di rapporto con Corelli e così via, non facilissime, eccetera, eccetera, però ci serve per dimostrare ancora una volta che Siepi era capacissimo di cantare Figaro Don Giovanni e il basso profondo eh, di, del 6, 7, 800. Quando ho proposto per l'ascolto anche la morte di Seneca dalla incornazione di Poppea, non era per tediare il pubblico che magari si aspetta sempre, dormirò sol nel manto mio regale, eccetera, eccetera ma per fare capire come... Eh, questo grande Don Giovanni fosse anche un un basso effettivamente profondo insomma voce onnipotente avete detto prima voce bella? Certamente però dal punto di vista sonoro dell'attenzione e così via credo che la sua caratura sia questa voce di basso onnipotente voce capace di salire e di scendere per via della natura ed evidentemente anche della tecnica.
1: Bene, eh... posso
0: aggiungere una Vai. cosa?
6: Vai.
0: Quando ascolto il professor Mioli sono sempre
6: incantata. Punto. Ah, troppo buona, troppo buona. No, bella. no, non
0: buona, non buona perché racconti le cose in un modo estremamente gradevole, oltre che puntuale, chiusa parentesi.
6: Mercedes Letta
1: Amica.
0: <ride> che onore. Allora.
1: Bene, allora, eh, prima di passare proprio la parola a Luisella per il suo intervento, io eh, ascolterei prima Ezio eh, nel suo intervento che in cui parla di suo papà. Ascoltiamolo.
7: che <ride> un grande indimenticabile uomo e padre. Sapendo che oggi sarebbe stato il momento di parlare, onestamente mi sono chiesto cosa avrei potuto dire di mio padre, quale sarebbe stata la linea di demarcazione su ciò che avrei voluto dire di lui e ciò che avrei dovuto dire, e se alla fine questa mia indecisione avrebbe comunque avuto una minima importanza. Lascerei a voi oggi gli aneddoti tecnici riguardanti la sua carriera professionale. Dal suo debutto da diciottenne nel ruolo di sparafucile in Il Rigoletto a Schio nel 1941, al suo memorabile re Filippo II in Don Carlo al posto di Boris Christoph nel 1950 al Metropolitan di New York, e chi potrà mai dimenticare la sua Ella Jamai Mamò? Dalla consacrazione al Festival di Salisburgo con Don Giovanni nel 1953 fino al Roger di Gerusalemme a Parma nel 1986, e non solo. Oggi vorrei invece darvi un assaggio solamente di alcuni dei miei ricordi di lui che l'hanno rappresentato e esaltato come uomo e padre, non solo come artista. Vorrei portarvi indietro ai giorni antecedenti e successivi alla sua morte, anche per farvi capire meglio i momenti di emozione che abbiamo vissuto insieme io mia moglie, i miei due figli, mia sorella e soprattutto mia madre, che avrei voluto che potesse parlare oggi, ma purtroppo è impossibilitata a causa delle sue condizioni psicofisiche, comunque non gravi. Il mio padre morì di shock settico, cosiddetto sepsi, il 5 luglio del 2010, oltre 13 anni fa, ad Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti. Fu una giornata calda e tipicamente estiva, un lunedì apparentemente come un altro, ma che destava più importanza in quanto io e mia madre dovevamo andare a trovarlo in ospedale. Le visite in ospedale non furono infrequenti durante quell'estate. Egli subì un leggero ictus alla fine di giugno proprio nei giorni in cui ero arrivato a trovarlo dall'Italia. Non fu ancora il momento per dimetterlo, data la sua ridotta capacità di ambulante e di autosufficienza. Comunque per farla breve, decidemmo di trasferirlo in uno dei migliori ospedali in grado di curarlo ad Atlanta, nonostante fu sospettoso e continuamente diffidente nei confronti dei propri medici, curanti e non solo. Diciamo che con tutto il via vai di neurologi, cardiologi e fisioterapisti a visitarlo nella sua camera d'ospedale, evidentemente qualche germe era passato e gli entrò dentro. Fu domenica 4 luglio quando i dottori dissero che la causa del suo malessere fu un shock settico e che la sua ricorrente tosse e respiro affaticato erano i primi evidenti segnali. Dissero che le probabilità di sopravvivenza fossero davvero ridotte e ricordo come fosse ieri quella notte, quando dissi a mia madre che non sapeva cosa mi sarei aspettato. Sentì un certo senso di impotenza, ma anche un senso di ingiustizia. Poi, con un forte abbraccio, capimmo che ogni momento avrebbe potuto essere l'ultimo della sua esistenza e che l'avremmo comunque dovuto accettare. Ebbene sì, successe il giorno successivo, il lunedì mattina, prima dell'alba. Mentre accompagnavo mia madre alla stazione della metro ad Atlanta per rivedere mia sorella, appena rientrata da New York dopo la notizia, i miei pensieri ricorrenti furono di com'era lui come persona e padre, il suo sorriso meraviglioso e contagioso e tutto il bene che ci ha voluto e dimostrato, soprattutto nei confronti di mia madre. Cercai poi di ricordarmi le ultime parole che ci eravamo detti mentre andavamo noi tre insieme verso l'ospedale per vederlo per l'ultima volta. Mi ricordai che parlavamo delle cose più inutili a dire il vero, e di quanto era affettuoso il suo nuovo cagnolino Ginetto, o di quanto ha giocato male alla Nazionale e ai Mondiali del 2010, detto oggi almeno ci eravamo andati. Cesare era nato il 10 febbraio 2023 e la festa del centenario oggi e soprattutto quest'anno è dimostrazione del fatto che non ci sono dubbi o equivoci su questa data. Da giovane perse subito il padre Mario e fu molto vicino alla madre Paola. Da bambino mi ricordo che non parlava molto del suo passato, della sua permanenza in Svizzera durante la dittatura nazifascista, delle fatiche che ha avuto per mantenere i contatti con sua madre via posta, sempre controllata dal regime, e la costante ricerca di notizie circa il suo fratellasso maggiore Ezio, mai, mai rientrato dalla campagna degli alpini a Stalingrado. Non comunicandomi gli eventi di quel periodo, della sua maturazione direi precoce, Forse avrebbe voluto evitarmi la la sofferenza che ha subito. Non insistetti, capivo che il suo atteggiamento verso di me era sempre protettivo. Quando ero piccolo mi ricordo quando si preparava e si vestiva per i suoi concerti, indossando magnifici frac e altri abiti sensazionali, oppure i suoi costumi di scena che teneva nell'armadio fino a quando io ero grande. Mi ricordo che un anno che avevo 21 anni non riuscì a resistere alla tentazione. Andai con un mio amico a fugare in quei armadi, perché era carnevale. Lui non c'era, impegnato com'era nei suoi concerti e altri impegni. Sapevamo che era il momento giusto. La cosa più buffa era quando si era accorto che avevamo indossato i suoi abiti e i costumi, senza chiederglielo. Ci disse, almeno i vostri costumi erano i più belli del carnevale Ambrusiano. A volte mi ricordo che mi svegliai con lui perché quando era a casa più delle volte si svegliava tardi perché lavorava fino a tardi, ma ogni tanto si svegliava anche presto. Per lui le otto era presto. E forse un sabato o domenica che non andavo a scuola parlavamo un po' del più e del meno, del calcio e della politica o anche di cosa succedeva a scuola. Mi ricordo che parlavamo di tutto e di niente, ma nonostante ciò appariva sempre interessato a quanto dicevo mi incoraggiava sempre nelle mie iniziative scolastiche e non solo. Mi ricordo il suo profondo amore per mia madre e come la adulava per essere stata la roccia della famiglia, garantendo sempre tutti i suoi successi. Attraverso gli anni non smise mai di ammirare la sua importanza, non solo per lui, ma anche per me e mia sorella. Una volta raggiunta la terapia intensiva dell'ospedale ad Atlanta, entrammo ma ci sembrava troppo silenzioso, assenti di quel brusio di parole e movimento di persone che ero abituato a vedere nei vari pronti soccorsi e telefilm tipo E.R. Chissà perché, ed eppure era lunedì, come se fosse in un sogno entrare insieme a mia madre e sorella nella stanza dove giaceva sdraiato, ormai spento ma con uno sguardo specifico, ricordandomi Papa Oitila, era la prima associazione venuta in mente. Non fui mai da solo a vederlo. C'erano ovviamente sempre mia madre e mia sorella. Quando ti muore tuo padre, nessuno vuole veramente lasciarti in pace. La gente è sempre a guardarti o a darti le condoglianze, a controllarti, insomma. Ti devono dire quanto era grande e quanto gli dispiaceva, ma non ti danno mai la possibilità di organizzare e poi a formulare i tuoi pensieri in merito a quanto accaduto, fino a giorni, settimane, mesi o anche anni dopo. La veglia e il funerale furono per me ricordi nebbiosi. Trascorsero molto velocemente, anzi troppo, sempre caratterizzati da discorsi a mio parere vacui, con parenti ed amici. Il generale Consenso diceva che fu un uomo intelligente e generoso, attaccato molto alla famiglia nucleare, cioè il padre, madre e figli. E su questo non sono in disaccordo. Vorrei sottolineare però che era il tipo di persona a cui ti verrebbe voglia di intavolare un dialogo o conversazione su qualsiasi argomento e parlare con lui a lungo. In realtà non fu una persona piena di sé come potrebbe sembrare, data la sua professione e contatto con il pubblico. Per chi l'ha conosciuto sappiate che fu una persona abbastanza riservata, a volte timida, ma sempre con un punto di vista logicità nelle opinioni e mai banale o invadente. Come detto, amava molto mia madre, parlando di lei sempre con il massimo rispetto e amore fino al giorno della sua morte. Ebbe piena fiducia in me e mia sorella e nelle nostre capacità, incoraggiandoci sempre per ogni nostra iniziativa. Man mano che crescevo, imparai anche ad apprezzare il suo sottile ma intelligente senso dell'umorismo, il suo carisma e la sua intelligenza. Un vero gentiluomo sebbene non l'avevo mai riconosciuto prima, è stato un grande e straordinario padre. Si dice che quando uno muore, tutti i tuoi ricordi cattivi di loro svaniscano e rimani solamente con una visione distorta. Anche se gli ultimi 12 anni e mezzo mi hanno dato abbastanza tempo per smaltire la perdita, ma anche per affrontare le peculiarità della sua persona, non posso negarvi che non fosse un padre perfetto. Fino alla morte fu sospettoso verso le persone che non ritenesse affidabili, ma soprattutto poco tollerante nei loro confronti. Questa sua inflessibilità e mancanza di apertura mentale aumentavano con gli anni e lo rendevano sempre più isolato nei confronti delle persone al di fuori della famiglia. A mio parere, avrebbe potuto apprezzare di più il lavoro dei medici nel aiutarlo a riprendersi negli anni, anziché trattarlo da complottista. Tuttavia, Vorrei riconoscere che questo è vero per molte persone nei confronti della medicina, e non solo per lui. Oggi che ci raduniamo per ricordare Cesare, dopo cento anni dalla sua nascita, preferisco ricordare la sua vita. Rimarrà a tratti anche un mistero, il mio elenco di domande che avrei voluto chiedere di crescerà, rimanendo rimanendo mai risposte ed eventualmente sbiadendo nel tempo. Tuttavia, riassemblando tutti i pezzi della sua vita, di cui io sono al corrente, attraverso ciò che so, che ho sentito dire e che intuisco, penso di avere una buona idea di chi fosse Cesare. Fu ed è mio padre ciò che ha reso migliore me, mia sorella, mia madre e i miei figli. Forse in alle cielo ci daremo la mano. Grazie papà.
1: Devo dire un bellissimo pensiero su Cesare Siepi. Io ringrazio Ezio perché veramente ci ha portato dentro il suo cuore e questo ci ha fatto capire e conoscere l'importanza e il bellissimo rapporto che c'era tra lui e Cesare. Devo dire, lo dico spesso, ricorda il rapporto che avevo io con il mio papà e le scene che lui racconta del giorno della morte sono quelle che ho vissuto io purtroppo poco tempo fa ed è vero che non ti lasciano solo io per star solo col mio papà a un certo punto ho forzato la mano e sono stato solo con lui e ti capisco Ezio, veramente è un momento particolare ed è un momento eh, in cui tu tiri tante no, fai tante... Eh... tiri tanti risultati veramente da brividi grazie grazie veramente bene eh, allora ritorniamo un attimo per passare la parola a Luisella alla musica andiamo a risentire eh, Cesare e lo sentiamo nella calugna dal barbiere di Siviglia
4: I'm a little bit of a sigh of a sigh Introduce, introduce, destramente, e le di cervelli, e le di cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa gonfiliar. Dalla bocca fuorriuscendo, no il busto abatto va crescendo, prende forza poco poco, The forest già di in the forest, buono la tempesta, it's the forest, it's the forest, it's the e it's the forest, it's the forest, it's the bocca it's the forest, it's the forest, it's the forest, it's the un it's di forest, it's the forest, it's Temporale, un tremoto, un tremoto, un tremoto, un che un tremolo, un un tremolo, un un tremolo, un che palària, in posso Il mestino canon uniato a e calpestato. Oh, sole, publico, flagelo, per gran sorte, a trepar. Mm-hmm.
5: Il messino, alugnato,
4: a vido, calpestato, The madrepas, the dispublico flagello, the gasoline,
1: Benissimo, abbiamo ascoltato la calugna cantata da Cesare Siepi dal barbiere di Siviglia di Rossini. Bene, ora lasciamo la parola a Luisella Franchini che dividerà il suo intervento in due parti e l'intervento sarà eh, inframezzato da un brano dal Don Carlos eh, di Giuseppe Verdi, il duetto fra Rodrigo Di Posa e Filippo II, Siepi Cesare Siepi, Ettore Bastinini e Luisella eh, mi darà il via quando è il momento di lanciarlo vai Luisella
0: allora innanzitutto mh, io adesso parlerò brevemente di quella che è stata la vita artistica del grande Cesare Siepi dopo che ho ascoltato le bellissime parole del figlio che hanno parlato di Cesare Siepi uomo, comunque nasce appunto il 10 febbraio 1923 a Milano e come ha detto Ezio Siepi nel 1941 a solo 18 anni debutta al comunale di Schio nel ruolo di sparafucile nel Rigoletto trascorre nel canton Ticino gli anni della guerra e eh, al ritorno all'Italia, all'Italia del 1946 e alla Fenice di Venezia Silva nelle armi e poi Zaccaria nel Nabucco. Sempre quel Nabucco è il titolo con cui la scala inaugura il 26 dicembre la stagione in occasione della riapertura dopo la guerra e in quel Nabucco la scala di nuovo Zaccaria, appunto Cesare Siepi. Nel il 29 settembre aveva debuttato in uno dei suoi, quelli che saranno poi grandi ruoli, il padre guardiano nella Forza del Destino, in sostituzione di Pancredi Casero. Sarà poi Ramfis nella Ida e Alvise Badoero nella Gioconda. Questi ruoli vengono interpretati per la prima volta a Trieste, al, uno al Verdi e l'altro al Castello di San Giusto. Poi andiamo avanti. Nel 1947 abbiamo altri debutti: il Raimondo nella Lucia di Lammermoor, il grande inquisitore del Don Carlo, Colline nella Bohème. E nel 1948 abbiamo Mefistofele nel Faust di Gonò e al Comunale di Firenze oroveso in norma Eh, all'opera di roma aveva debuttato in eh, parsical e poi eh, esco nel simon boccanegra ed è proprio con simon boccanegra che torna alla scala nella stagione 1955-1956 dove canta anche un don Giovanni e il Requiem eh, di Mozart. Il, eh, il debutto al Metropolitan avviene nel 1950 con Filippo II nel Don Carlo, un nuovo allestimento e mh, il sovrintendente eh, Rudolf bin del Metropolitan individua in questo grande basso quello che sarebbe poi diventato la punta di diamante di questa corda del grande teatro statunitense il successo infatti è tale che eh, si viene riconfermato al Metropolitan e lì si produce per 23 stagioni consecutive dal 1954 al 1973 eh, nel 1951 abbiamo anche eh, una, un debutto alla Carnegie Hall di New York nella messa da in diretta da Arturo Toscanini accanto a Ervanelli, Fedora Barbieri e Giuseppe Di Stefano. Poi abbiamo eh, le interpretazioni per la RAI in Italia sempre 1951 la Rai di Milano la forza del destino 52 la Rai di Torino Bohème e la Sonnambula nel 53 abbiamo ehm, la forza del destino eh, a Firenze e la messa da Requiem eh, un'altra cosa che volevo aggiungere è che questo fiesco del simon boccanegra sarà il ruolo con cui ehm, cesare siepi comparirà per l'ultima volta alla scala nel 1979 e qui mh, è molto breve sono poche righe vorrei ehm, era stata una sera sola era il 12 gennaio eh, Siepi sostituiva quello che era il titolare di eh, quell'allestimento che era Nikolai Giaurov e quella sera a sentire che c'era il grande basso eh, corrono gli, tutti i critici ad ascoltarlo e mh, ho appunto mh, un piccolo commento di Carlo Porami che quella sera era in sala e dice, lo leggo dalle prime note si ascoltò uno strumento vocale irripetibile per colore levigatezza e pastosità un organo un violoncello impastato di miele dal sentore di carnella insomma una meraviglia bastava il timbro per definire il personaggio bastava il legato impeccabile per far capire l'intimo dramma del nobile genovese padre di Maria ed arrivate alla struggente frase no la figlia dei Grimaldi partì immediatamente un applauso quindi questa è stata l'ultima volta che Cesare Siepi è stato alla scala ehm, passiamo a quello che è stato un altro il suo grande ruolo che è il Don Giovanni allora, eh, si epi nel 1953, 54 e 55 eh, di seguito al Festival di Salisburgo e nel 54 appunto è Don Giovanni diretto da Willem Fulwengler, in un'edizione storica eh, che è disponibile anche in film. Eh, verrà poi eh, girato un altro film sempre del... Eh, In lingua inglese del Don Giovanni nel 1960. E questo si può definire forse, adesso non so Piero Mioli, se concorda il ruolo chiave della carriera di Siepi o uno dei più importanti. Eh, Venne lui dal 1963 al 1975, fu Don Giovanni. A vienna per ben 43 volte di cui due in lingua inglese il debutto era avvenuto eh, nel 1952 al metropolitan e al metropolitan interpretò questo ruolo per oltre 100 volte quindi quando diciamo forse sì, si può identificarlo con lui eh, abbiamo detto ehm, un grandissimo Filippo II. Io per quel che vale adoro il Filippo II di Cesare Siepi. Eh, abbiamo nel 1956 a Firenze con lo forese Anita Cercuetti, Fedora Barbieri e il grande Ettore Bastianini e poi lo ritroveremo di nuovo nel 1958 sempre con Bastianini a Salisburgo con Sena Iurina che Giulietta Simionate la direzione di Karajan ehm, una piccola cosa che volevo aggiungere che ho scoperto ammetto che non conoscevo di Cesare Silpi, che si è eh, prodotto anche nei musical. broadway per due volte una volta eh, con la canzone rom il 19 maggio 1962 e la seconda volta nel 1979 sempre eh, in un teatro di broadway e quindi eh, secondo me è un lato che eh, conferma la grandezza di questo poliedrico artista eh, nel 1974 debutta nel ruolo di Mosè, nel, appunto nel Mosè di Gioacchino Rossini alla Fenice di
2: Venezia.
0: Il suo ultimo debutto è nel 1986 ed è nella Jerusalem di Verdi al Reggio di Parma. L'addio dio scene invece arriva. Sempre a Parma, prima nell'89, Ramfis nella Ida e poi quello definitivo il 21 aprile 1989 in un concerto al teatro Carani di Sassuolo. Ehm, per quel che può riguardare proprio due parole veloci sulla discografia. Eh, tra il 1947 e il 1948 incide tutta una serie di 78 giri per la cetra fra cui anche eh, arie eh, singole nel 1952 sempre per la cetra incise la sonnambola diretta dalla Rai di Torino da Franco Capuana con Lina Pagliunchi e Ferruccio Tagliavini. Negli anni 50 entra nella Scuderia della Decca e qui c'è tutta una serie di recital e una serie di opere complete che, proprio per citarle brevemente, Barbiere di Siviglia, Boen, Don Giovanni, Nozze di Figura, La Gioconda, Rigoletto, Le Forza del destino, Lucia di Lammermoor nel 1961, per i complessi dell'Accademia di Santa Cecilia con Joan Sutherland. Ecco, eh, l'ultima, proprio ultimissima cosa che vorrei citare è una sua interpretazione in un'opera rara come il Marine Farliero di Donizetti eseguita alla RAI di Milano nel 1976. E qui è sbalorditivo, in effetti, tutto quello che è stato detto su, su questo, questo grandissimo cantante, eh, che si distingue nella produzione verdiana, eh, ma è grandissimo anche in tutta un'altra serie di ruoli, fra cui quelli mozzartiani, appunto. Allora, ehm, io a questo punto interromperei. Quando riprendiamo alla fine del brano vorrei dire due parole su quello che Cesare Siepi ha cantato con Ettore Bastianini e sulle loro incisioni. Quindi se sì, Paolo vuole sì. dare poi...
1: Andiamo eh, con il Don Carlo nell'edizione del 1957 e il duetto eh, Cesare Sievi, Ettore e Bastianini fra quindi Rodrigo e Filippo II.
4: Sirenna, quel qui os han restaurato hey, E il troppo
1: Vai, Luisella, riprendi.
0: Allora, innanzitutto ehm, eh, abbiamo 17 allestimenti, non recita chiaramente allestimenti, eh, comuni a Ettore Bastianini e a Cesare Siepi dal 1954 al 1965. Questo vuol dire... E si ha anche accompagnato la um, carriera di Bastianini, perché noi sappiamo che eh, Bastianini ha debuttato come baritono nel 1952 e ha chiuso la sua carriera nel 1965. Allora, ehm, di questi allestimenti la maggior parte dei titoli eh, sono variati. Abbiamo due Aida, una al Met nel 1952 e una allo Oper nel 1963. Abbiamo ben sette Don Carlo. Di questi sette Don Carlo, eh, vedremo poi dopo quando parliamo della discografia, abbiamo tre registrazioni, sono tre live. Poi abbiamo... ehm, tre del destino di cui una è l'incisione in studio del 1956 all'Accademia di Santa Cecilia abbiamo tre poeme due al una abbiamo il broadcast del 30 marzo 1957 e la terza nuovamente del 1959 un'incisione detta Santa Cecilia. Poi abbiamo l'incisione in studio di Barbiere di Siviglia, 1956, e l'incisione in studio della Gioconda, 1957. Allora, ehm, questa Gioconda ha ah, come direttore Gianandrea Gavazzeni e abbiamo oltre a Siepi e Bastianini abbiamo Anita Cerquetti Giulietta Simionato uh-huh. e Mario del Monaco con i complessi del Maggio Musicale Fiorentino eh, uh-huh. la Bohème eh, sempre della Decca è con Renata Tebaldi Carlo Bergonzi e uh-huh. Gianna D'Angelo e qui il direttore invece è Tullio Serafin siamo sempre a Santa Cecilia Mentre invece, per il Barbiere di Siviglia, con l'assignonato Albino Misciano e Fernando Corena, sempre Maggio Musicale Fiorentino, il direttore, e Alberto Erede, e poi abbiamo i nostri tre Don Carlo. Tre Don Carlo, uno è quello che abbiamo sentito adesso. È quello del diretto da Antonino Botto del 16 giugno 1956 a, a Firenze. Il secondo è quello di Salisburgo, diretto da Karajan, eh, con Fernandi la Iurina, Simonato Simionato. e eh, chiaramente. E poi il Don Carlo, l'ultimo live. E del 30 ottobre 1965. Allora, eh, è esattamente un mese e mezzo prima della chiusura della carriera definitiva di Bastianini, che ha luogo proprio al MET, eh, l'11 dicembre 1965. In questo Don Carlo vicino a Siena abbiamo. Martina Arroyo, Bruno Prevedi, La Biserva Cveic e il basso Giustino Diaz. La forza del destino eh, abbiamo eh, sempre Della Decca e eh, sempre di Santa Cecilia, direttore Francesco Molinari Tradelli, una forza del destino stupenda con Del moda, con la Tebaldi. La Simionato Siepi e Bastianini ecco qui abbiamo quindi la loro cronologia comune la loro discografia comune vorrei aggiungere un'ultima cosa quando eh, preparavo la biografia di Ettore Bastianini che è uscita a settembre sono andata a cercare delle testimonianze mh, dei giornali per il eh, funerale di Castianini. E eh, ho scoperto una cosa eh, che io sappia non l'avevo vista riportata da nessun altro quel giorno eh, c'era Giulietta Signolato c'era il maestro Gavardini e c'era Cesare Sieti al funerale di Cristianini. era il Gennaio 1967 a Siena. E qui eh, chiudiamo l'unica cosa che posso dire: due grandi non soltanto per la voce, simili nella signorilità, nell'eleganza, non solo del canto, ma della persona nella grande eleganza, ecco, io ho detto. Una volta che Ettore Bastianini era un'anima elegante, vorrei dire la stessa cosa di Cesare Siepi, era un'anima elegante. Io ho concluso.
1: Grazie Luisella per il tuo intervento e adesso passiamo la parola a Piero che farà il suo intervento, diciamo, eh, che poi ci porterà verso la conclusione e già vi dico che finito l'intervento di Piero in conclusione ascolteremo oh, la morte di Seneca dall'incoronazione di Poppea e poi per, per finire eh, prima dei saluti ascolteremo una testimonianza di un, un amico di Cesare Siepi. Vai Piero Sì, raccolgo
6: volentieri queste ultime frasi di Luisella sulla signorilità, sulla nobiltà Sono due voci diverse, uno è baritono puro, scuretto per la verità, l'altro è basso piuttosto profondo, però ad accomunarli è veramente questa signorilità che io chiamerei anche asciuttezza. Se noi ascoltiamo i bassi precedenti, anche i baritoni precedenti, notevoli artisti, belle voci e così via, però sono spesso eh, attaccati da qualche... E gusto diciamo pure melodrammatico, ecco i nostri due fanno melodramma senza essere melodrammatici c'è una precisione di lettura di pronuncia di, di, di fraseggio, ecco sembra banale dirlo ma in siepi ogni nota è simile a quella precedente, c'è una nota diversa perché deve essere diversa ma la caratura la timbratura, il volume, è è lo stesso. C'è proprio questo modo di inanellare le note l'una dopo l'altra che è tipico effettivamente non solo delle voci privilegiate ma anche dei caratteri austeri, asciutti. E lo dico con particolare sorpresa perché non mi sarei mai aspettato di sentire una calunnia come quella che abbiamo ascoltato. Io credo di ricordare la calugna incisa che sia molto più austera, molto più seria. Può darsi che in quell'esecuzione che abbiamo ascoltato ci fosse un regista con particolari esigenze oppure chissà che Siepi stesso volesse differenziare il canto ufficiale del disco, del concerto e così via dal canto dell'opera. Ecco, nell'opera effettivamente può benissimo capitare che l'artista sia un po' istrione. Questo capita anche con la grande Callas. Nessuno contesta la nobiltà del canto della Callas, ma è più nobile in disco che non in scena. In scena si sente una partecipazione che può portare a qualche felice, diciamo pure felice, squilibrio. Vorrei brevissimamente poi proprio con una piccola formula dire una battuta, fare una battuta, spero che sia gradita. Siepi aveva una voce da basso e un fisico e un portamento quasi da tenore cosa che mi sembra assolutamente rara. Non per nulla cantava in quella maniera Don Giovanni. Io l'ho sentito nel Roger e la Gerusalemme, che è stato citato prima, nel Requiem di Verdi, credo, a Ravenna, e poi ho un ricordo indelebile del Simon Boccanegra alla Sferestero di Macerata con Renato Bruson, Ecco, Bruson e Sieti furono straordinari.
0: Posso aggiungere una piccolissima nota e poi mi taccio? E poi erano proprio tanto belli tutti e due. Sia simile come Scusatemi, volevo dirlo tanto. Eh, 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 beh. Eh beh, eh, e anche, anche quello diciamo
1: è certo, È Certo, certo.
0: Un piacere vederli oltre che ascoltarli.
1: Allora... Eh, ascoltiamo la morte di Seneca dall'incoronazione uh, di Poppea di Monteverdi. <SILENCIO> servito il basso profondo dico (ride) sicuramente perfetto è verissimo Eh, allora siamo giunti al termine della nostra trasmissione io prima di lasciare e di salutare lascio la parola un attimo a Vito per un saluto da parte dell'associazione Hai il microfono chiuso Vito? Ecco
3: Scusate sarò brevissimo io stasera ho fatto lo studente universitario ho preso appunti mentre eh, gli oratori parlavano e, e, e circolava la musica quindi quello che ho capito voce pregevole piena, risonante, pastosa vocalità tonda e morbida ma capace anche di caratteri nobili e sacerdotali tecnica sicura, fraseggio ampio e aristocratico, l'utilità capace di interpretare di forza, interpretare in modo sfumato e sottile. Quindi un canto di alto livello. Per cui grazie a chi questa sera ha, organizz- ha organizzato con noi, eh, con me, con te Paolo, questa, questa, questa serata. e Grazie per, perché sono, sono riusciti a darci questo messaggio di questo qui che è un cantante che è veramente un cantante di alto livello e noi siamo contenti e tu come, come radio, immagino Paolo io come parlo per l'associazione di poter offrire al pubblico questi ricordi che non sono tanto dei ricordi e degli omaggi ma sono testimonianze che vanno continuamente riportate all'attenzione di tutti quindi grazie
1: Bene, devo dire che io sono doppiamente contento perché io facendo parte dell'associazione sono contento per l'associazione (ride) e più sono contento per la radio che abbiamo, diciamo, eh, aggiunto un altro tassello importantissimo a quello che abbiamo fatto finora Eh, e Cesare Siepi non poteva mancare e non mancherà in tutto quest'anno Allora, io ringrazio tantissimo eh, Angela che è stata con noi e ringrazio tantissimo Luisella Ezio Siepi, Vito Stabile e un grande abbraccio, un grande ringraziamento a Piero Mioli che è sempre molto gentile a stare con noi e ci lascia veramente sempre, come diceva la Luisella prima, eh, il piacere di ascoltare eh, eh, quello che lui ci racconta sui grandi e, e questo è veramente un grande piacere per Amelia Radio, per l'associazione Ettore Bassinini sicuramente. Bene, eh, con Siepi non finisce qui, eh, già domenica sera abbiamo il Mefistofele. Eh, quindi eh, mandiamo l'opera intera eh, nella puntata dell'opera. E poi ci saranno altri eventi che poi se eh, ci seguite eh, saprete, e quindi seguiremo tutto l'anno di Cesare Siepi. Bene, in conclusione adesso mandiamo un ricordo di un suo amico, e, e un corista uh, di, di Parma, se non vado errato vero, Vito? Sì, corista di, di Parma, sì, e... benissimo, che ci racconta in pochi minuti la sua amicizia uh, con Cesare Sepi, E' è un ricordo di Armando Gabba. Io Gabba, eh? saluto tutti, vi ringrazio di essere stati con noi. E do appuntamento alle prossime eh, puntate di Tutto nel mondo e burla.
7: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte, grazie,
7: buonanotte, grazie.
8: Buonasera, signor stabile, mi è stato dato il suo cellulare con WhatsApp per da parte di Luisa Siepi per lasciare un ricordo di suo padre Cesare. Io mi trovo qui a Parma, sono diventato amico, insomma, con Luisa e nel frattempo, insomma, col maestro Cesare Siepi ho avuto la fortuna di poter lavorare in Pacolceni con lui due o tre volte. Essendo nel coro del Teatro Regio, io ero molto giovane e ho potuto apprezzarne non solo le qualità di artista, ma anche le qualità della della sua dignità, della sua personalità, della sua serietà e professionalità. Un uomo molto riservato, molto serio, alle prove non si poteva scherzare, nel senso che insomma si doveva lavorare giustamente, ma con me aveva avuto una aveva t- avuto una cotta speciale perché ero giovane, ero entusiasta e poi non approfittavo assolutamente di quello che era la sua fama. Perciò ci siamo trovati fuori a mangiare qualche volta, con lui feci favorita e messa da Requiem e niente, so, venne a Parma poi per i Gerusalemme, poi per Aida, ma io non c'ero già più perché ero partito per le Americhe. E così ne potei, come le ripeto, apprezzare la sua persona, un bell'uomo, una figura che a me aveva già dato da tempo molte emozioni come cantante, ma soprattutto nel mio piccolo essere di artista, io ho avuto una carriera da uh, coprotagonista per tanti anni, ora sono ancora in, in carriera, e mi avvalgo di poche cose da fare ancora perché sono in in pensione, ma così spero che da questo mio messaggio possa evincere abbastanza per poter lasciare come vorrà lei in qualche modo la mia testimonianza, la testimonianza di qualcuno eh, non celebre ma che è legato molto a questa generazione di cantanti, ma in particolare... Cesare Siepi è rimasto nel mio cuore per i momenti anche a tavola passati assieme a sentir raccontare qualche aneddoto ma le dico sempre molto con grande una cosa su tutte che mi sorprese era che non l'ho mai sentito parlare male di un collega mai e questa è una cosa che è già il 50% del valore di un essere umano per me io la saluto signor Stabile Mi faccia sapere se devo dire qualcosa di più, ma non saprei cosa dire di più, sinceramente, perché avrei voluto conoscerlo ancora di più, ma sono molto onorato di essere diventato l'amico di sua figlia, Luisa. Un saluto, signor Vito, in bocca al lupo a lei. Arrivederci.